0: Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio de Spanish with César. Un podcast para ayudar a los estudiantes de español a aprender utilizando contenido comprensible y espero interesante. Además del podcast, podéis leer la transcripción de los episodios en la web www.spanishwithcésar.com. Hoy estoy grabando el podcast desde Valencia, mi ciudad natal en España. Quizás escucha algo más de ruido. Mi casa en Valencia es un poco más ruidosa que en Londres. Me gustaría comenzar este episodio relatando la leyenda de los amantes de Teruel. Teruel es una ciudad situada en el este de España. La leyenda cuenta la historia de amor entre dos jóvenes en el siglo XVIII. La chica se llamaba Isabel de Segura y pertenecía a una familia adinerada. Era rica. El nombre del joven era Diego de Marcilla, un chico pobre pero honrado. Se conocieron un día en el mercado y se enamoraron profundamente. Se amaban mucho y Diego le confesó que quería que Isabel se convirtiera en su mujer, su esposa. Isabel estaba dispuesta a casarse con Diego, pero necesitaba la aprobación de su padre. Su padre, sin embargo, no veía con buenos ojos el matrimonio, ya que Diego era pobre. Ver algo con buenos ojos es una expresión que utilizamos para referirnos a algo que nos gusta. Por tanto, al padre de Isabel no le gustaba la idea del matrimonio de su hija con Diego. No la veía con buenos ojos. Diego, convencido de que su situación podía cambiar, le pidió a Isabel que le esperara durante cinco años. Diego estaba decidido a hacer lo posible por hacer fortuna. Planeaba ganar dinero. Isabel le prometió esperarlo. Diego consiguió su propósito y empezó a hacer fortuna. Al mismo tiempo, su novia estaba siendo presionada por su padre para que se casara con otros hombres con la esperanza de que Diego volviera. Diego consiguió su propósito y empezó a hacer fortuna. Al mismo tiempo, su novia estaba siendo presionada por su padre para que se casara con otros hombres. Sin embargo, Isabel mantenía la esperanza de que Diego volviera. Ella ponía todo tipo de excusas para no hacerlo, para no casarse con otros hombres. Le decía que había hecho un voto de virginidad hasta los 20 años o que no estaba preparada para convertirse en ama de casa. Una ama de casa es una mujer que trabaja dentro de casa y no fuera y se ocupa de la organización del hogar. Cuando estaban a punto de cumplirse los cinco años, desde la promesa que los novios se hicieron, Isabel finalmente aceptó casarse con un hombre rico. Ella pensaba que Diego había muerto, ya que no había recibido noticias de él en todo este tiempo. El mismo día de la boda de Isabel, Diego apareció en su cama donde los recién casados dormían. Diego despertó a Isabel y le dijo, bésame, que me muero. Y ella le respondió, dolida, te suplico que busques a otra mujer, si Dios no ha querido que estemos juntos, yo tampoco quiero. Él dijo otra vez, bésame, que me muero. Isabel respondió, no quiero. Entonces él cayó muerto. Isabel despertó a su marido para contarle lo que había pasado, y decidieron que lo mejor era llevar el cuerpo de Diego a casa del padre de Isabel. De este modo, nadie pensaría que el marido de Isabel había matado a Diego. Isabel empezó a recordar cuánto quería a Diego y cuánto él la amaba. Se dio cuenta de que haber rechazado su beso había provocado la muerte de Diego. Al día siguiente, fue a la iglesia donde estaba el cuerpo de Diego para besarlo. Lo besó tan fuerte que murió junto a él. El marido de Isabel relató la historia de su mujer y Diego y decidieron que tenían que ser enterrados juntos para siempre. Desde luego esta historia no tiene un final feliz, sino un final bastante trágico. El amor de sus protagonistas les lleva a la muerte. ¿Podéis pensar en alguna otra historia o leyenda similar donde el amor desmedido provoca la muerte? Romeo y Julieta es otro ejemplo claro de este tipo de relatos hiperrománticos. Tengo estudiantes de todo el mundo y casi en cada país existen historias similares. La última que he escuchado es la de la dama serpiente blanca, de China. Todas estas leyendas comparten algo en común. El amor llevado al extremo. Personas dispuestas a sacrificarlo todo por el amor romántico. Y sin embargo se han considerado tradicionalmente historias románticas, algo a la que todos y todas deberíamos aspirar para ser felices y sentirnos, y sentirnos completos. Lo mismo sucede en la cultura musical contemporánea. Tenemos títulos de canciones muy famosas en el mundo hispano como Sin ti no soy nada, no puedo vivir sin ti, te necesito moriría por vos o oh, devuélveme la vida". También encontramos ejemplos de sacrificios excesivos por amor en el cine, no solo en películas románticas, sino también en películas destinadas al público infantil. Pongamos de ejemplo a la sirenita. La princesa Ariel está dispuesta a perder su maravillosa voz para siempre para poder estar con Eric. En definitiva, en ocasiones se presentan las relaciones amorosas como relaciones de extrema necesidad y extrema dependencia, pero ¿es esto sano? ¿es razonable? ¿es realista? En mi opinión muchas veces se presenta el amor romántico como algo idealizado y poco realista. Estar en una relación amorosa es algo maravilloso, pero no se debería convertir en una necesidad vital, haciéndonos sentir ansiosos o dependientes. De hecho, hay cada vez más personas que deciden ser solteras. Como sabéis, en español podemos usar el verbo ser y estar acompañados de un estado. Ser suele ir acompañado de estados permanentes o que se mantienen en un periodo largo de tiempo. Yo puedo decir, por ejemplo, soy profesor, mientras que estar se reserva a estados temporales. Por ejemplo, estoy nervioso por el examen de hoy cada vez hay más personas que dicen que son solteras. Es decir, lo toman como un estado sentimental que se mantiene en el tiempo, o incluso es permanente si así lo deciden. En definitiva, los tiempos cambian, y también lo hace nuestra filosofía sobre las relaciones personales. Hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría recibir vuestras opiniones sobre este tema y también vuestras propuestas para futuros episodios de podcast. Podéis escribirme en cesar.com arroba spanishwithcesar.com. Os recuerdo también que podéis suscribiros en vuestra plataforma de podcast como Spotify o iTunes o cualquier otra plataforma para recibir los nuevos episodios cada semana. Y también estaría muy agradecido si podéis valorar el podcast, ya que esto ayudará a que más personas puedan encontrarlo. Muchas gracias, una semana más y hasta el próximo episodio. Un abrazo.